0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
1: Und bei uns im Studio ist der Mann, der Nightwash erfunden und die Comedy-Szene in Deutschland revolutioniert hat. Er selbst ist deutscher Comedy-Preisträger, Unternehmer und gefragter Redner zum Thema Kreativität, Innovation und Veränderung. Und er kann auch unglaublich schnell rennen. Er ist einer der besten 800-Meter-Läufer seiner Altersgruppe. Herzlich willkommen in Leute knacki in Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass Sie heute hier sind bei uns in Mainz im Studio. Nächsten Sonntag werden Sie in Koblenz sein mit unseren Hörern bei der SW1 Lachwanderung mit 60 Hörern, die das Ganze ab morgen bei uns im Programm gewinnen können. Was wird unsere Hörer da erwarten?
0: Also man ist Gast der Premiere, der offiziellen Startschusses meines neuesten Programmes Deuser und Friend. Friends, also das, was ich eigentlich immer gemacht habe, ich erzähle lustige Sachen, aber ich bringe halt immer... Gäste mit, weil das war schon immer mein großes Thema, das heißt man kann das erleben, man wird schon mit Sicherheit ein bisschen Spaß haben und wir schauen uns äh, Schloss Stolzenfels an, werden da ein bisschen rumwandern, rumschlendern, ich meine es ist so ein schönes Schlösschen, wir haben einen traumhaften Blick über den Rhein, nach Lahnstein, nach Koblenz, ähm, ja ist halt meine Lieblingsgegend.
1: Ja, und ich bin sicher, dass das für viele Hörer am nächsten Sonntag auch ein tolles Erlebnis sein wird. Karten gewinnen kann man, indem man bei uns das Spiel Knackt den Knacki gewinnt, das ab morgen bei uns läuft. Da erzählen sie drei verschiedene Versionen einer Geschichte und man muss raten, welches die richtige ist. Lassen Sie uns vorab etwas klären. Sie sind zwar bekannt unter dem Namen Knacki Deuser, aber eigentlich heißen Sie Klaus-Jürgen und mögen den Namen Knacki auch gar nicht so doll. Oh. Wieso nennen Sie sich eigentlich Knacki?
0: Doch, ich mag den schon. Nein, Ich habe immer gesagt, wenn ich mich als Berater gehabt hätte, dann würde ich jetzt Philipp Leblanc heißen. Ja, ich hatte mich aber leider nicht als Berater. Ich bin nämlich gar nicht schlecht als Berater. Ich mag Klaus-Jürgen total. Das war aber jetzt nie der coolste Künstlername. Und dann war Knacki... Ein Spitzname. So, irgendeiner kommt immer und sagt, wieso? Und ich sage immer, ja, zwei Jahre bewaffnete Steuereinterziehung. Und dann immer einer wirklich so, nein, das habe ich mir nicht. Der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz hat mal bei so einem Empfang Jugendtrainiert für Olympia meine Eltern, die er kannte, aber den Namen nicht wusste, als Herr und Frau Knacki begrüßt. Wie kam dann, der darauf. Das war mein Spitzname. Okay. So, damals Da schon. wir am Anfang aber eine Theatergruppe waren, haben wir uns wirklich nie über die Namen Gedanken gemacht. Das heißt, Knacki war überhaupt nicht schlimm. Und plötzlich stand im Abspann bei Nightwatch vom WDR Knacki Deuser. Und alle haben gesagt: aber Das ist ja ein cooler Name, den kann man sich so gut merken. Ja, aber wenn ich die Leute jetzt manchmal treffe und dann wissen die, trauen die sich nicht, mich anzusprechen, weil, ja, kann ich jetzt, äh, Herr Knacki, sieh du. Huh? So, aber ganz ehrlich, es ist wie es ist. Ähm, ich finde das nicht schlimm. Ähm, ich bin nur selber zu spät draufgekommen, dass die anderen ein größeres Problem haben als ich. Ich mag den, sonst hätte ich mir auch, sonst würde ich auch Philipp Liplo heißen.
1: Sie halten ja auch Vorträge ja. bei Unternehmen. Ne? Deswegen Und ist es
0: dann ja auch ganz spannend, weil da geht es da geht's genau damit rum, mit wie man an Sachen rangeht, die fremd sind. Und das ist nicht einfach. Wenn du knacki heißt, wird immer hinterfragt, Ja, ist das auch wertig, was der erzählt? So wie Humor. Wir, wir lieben Humor, trauen dem aber nicht. Ja, So ist es eben auch mit neuen Ideen. Wir wollen neue Ideen, finden es aber doof, dass wir die nicht kennen. So Und, und damit spiele ich auch ein bisschen, um zu erklären, wie dieses Fremdeln aus der Komfortzone, äh, wie man damit umgeht. Und da ist der Name dann einfach auch so eine, eine Herausforderung, manchmal im Verkaufen, aber es ist dann auch ein Beispiel, wie man mit, sage ich mal, mit ungewöhnlichen Dingen oder Fremden oder Sachen, wo wir uns nicht wohlfühlen, mit umgehen könnte.
1: So jetzt wollen wir Hans Jürgen alias Knacki in unserer Leute-Sendung. Hey, Klaus Jürgen, ein wenig
0: da nämlich ja immer dann, dass ich schon alles gehört habe.
1: Klaus Jürgen oder Knacki in unserer Leute-Sendung ein wenig besser kennenlernen. Ich habe mal ein paar Satzanfänge vorbereitet oh. und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Okay. Wenn ich an meinen Geburtsort Kaiserslautern denke, denke ich zuerst an
0: an den Betze.
1: Koblenz ist für mich.
0: Das ist meine Heimatstadt.
1: Drei Eigenschaften, die mich vor allem charakterisieren, sind?
0: Ich habe immer eine Idee. Ich bin aufbrausend und überhaupt nicht nachtragend.
1: Am wichtigsten in meinem Leben ist mir? Äh,
0: schnelle Beine und meine Familie.
1: Beim Leistungssport habe ich gelernt?
0: <lacht> zu verlieren.
1: Ich kann mich ärgern über?
0: Ach, über Ungerechtigkeit und Dummheit.
1: Ich bewundere Menschen, die?
0: Was trauen und den Humor nicht verlieren.
1: Mein großes Vorbild in Sachen Humor ist?
0: Ach, die Monty Pythons.
1: Wenn ich mein Leben noch mal von vorne beginnen könnte, würde ich?
0: Ähm, über meinen Namen nachdenken und vielleicht noch ein bisschen länger beim Sport dranbleiben in der Jugend.
1: Wenn ich meiner Tochter Einrad mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende?
0: Geh genauso weiter, wie du das bisher gemacht hast. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Sie sind in Koblenz aufgewachsen, mhm. geboren, allerdings in Kaiserslautern. Wie lange haben Sie in Lautern gelebt?
0: Ich habe so drei Jahre da gelebt. Also meine Erinnerungen sind sehr knapp, aber mein Onkel war lange da. Ich war immer erster FCK-Fan, war echt oft auf dem Betze, war oft da, ich habe ja immer gesagt, meine Lieblingsgeschichte, ich bin einer der wenigen Menschen, der von Fritz Walter gebabysittet worden Nein. ist. Nein! Doch, Wie weil unsere Nachbarin, die Frau Kuschinski, war mit Ottmar Walter befreundet. Und meine Eltern waren wohl im Kino und ich war da. Und Fritz kam am Ende noch dazu und meinte, ich wäre ein sehr hübsches Baby, also sagte meine Mutter. Und er hatte meine Eltern auf dem Betze eingeladen, worauf äh, ja dann die ganze Familie also seitdem gibt es nichts anderes als den, ersten als FCK. den
1: FCK ist es bis heute so geblieben bei Ihnen
0: ja also ich, ich bin natürlich auch nicht nur ein erster FCK Fan aber ja bin ich immer meine Mutter auch wir haben die haben gestern noch das Spiel geguckt äh, gegen HSV also der, der, das ist sehr sehr tief drin in Koblenz
1: sind Sie sehr zur Schule gegangen waren Sie ein guter Schüler
0: bitte waren Sie ein guter Schüler in Koblenz Ähm, ich war so wie ich immer war ich, ja ich hab, ich war nicht schlecht ich war ganz gut ich ähm, ähm, war dann irgendwann mal Schulsprecher, also das war schon immer so ein bisschen, wobei, das, das, das sage ich nur, weil das war wieder so ein typischer Fall, normalerweise wurde man immer in der Prima, Oberprima, wenn man in der 13 war, Schulsprecher, ich war aber äh, in der 12 und ähm, dann haben die alle so Reden gehalten und ich werde das nie vergessen, ich mochte immer die, die Kiddies und habe gesagt, wenn ihr mich wählt, dann sorge ich dafür, dass ihr euch niemand mehr den Ball abholt und ihr auch einen, äh, einen Aufenthaltsraum bekommt. Weil ich dachte, naja, die Kleinen haben doch genauso eine Stimme wie die Großen. Und dann war ich halt Schulsprecher und dann musste ich das Jubiläumsfest organisieren. Und das konnte ich dann ganz gut. Was aber auch wieder dazu geführt hat, dass ich dann schon wieder irgendwie in diesem Eventbereich abgerutscht bin. Ich wollte doch eigentlich <lacht> Professor werden. Aber ja, so ist es im Leben.
1: Lehrer wollten Sie werden, ne? Ja, ja,
0: fand ich ganz toll.
1: Also an der Schule oder an der Uni? Nee, ich,
0: also mein, wenn, wenn ich mir heute wirklich was aussuchen könnte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich eigentlich gerne so Universitätsprofessor.
1: Ist nicht schlecht, ne? Nee. In Betriebswirtschaft, was ich studiert haben, oder? Ach,
0: eigentlich fand ich Geschichte viel besser. Mhm. Ähm, ja. So, ich, ich, also Geschichte und, und, und Unterrichten finde ich immer ganz toll. Das, das ist ja so ein bisschen Mentoring und ist ja in mir drin. Ich finde das immer toll, Dinge weiterzugeben, die Leute irgendwie auch mal ein bisschen aufzurütteln und auch zu sehen, wenn was übrig bleibt. Ja, weil das ist dann schon schön, wenn man irgendwie spürt, ach, guck mal hier, machen Sie ja doch, was ich gesagt habe. Hatten Sie zwar erst irgendwie doof, aber am Ende so. Und ähm, das war immer in mir drin, ich hatte ganz tolle Lehrer und das hat mich eigentlich immer so ein bisschen bewegt.
1: Aber ein bisschen ist das ja auch, was Sie heute machen als Speaker, ja. also als Vortragsredner, ja. dass Sie Leuten was weitergeben.
0: Ja, versuche ich schon. Ich, ich meine, ich lebe hier in Deutschland und, und ich finde, wir sind alle dafür verantwortlich, dass man aus diesem Land ein bisschen was macht. Und Kreativität, neue Ideen, das ist immer dasselbe Problem. Eine Idee zu finden, ist nicht das Problem. Das Problem ist, aus der Idee ein Produkt zu machen. Wir haben viele Talente, auch in der Comedy oder im Kabarett. Aber wir müssen denen eine Plattform geben. Und so ist es eigentlich auch in den Unternehmen. Wir sind die Weltmeister in Patentanmeldungen. Aber die Umsetzung ist so schwer. Das ist tief in dieser Gesellschaft sozialisiert, dass wir uns manchmal einfach nicht wirklich trauen, etwas Neues zu starten. Und das ist so ein bisschen... Mein Ding, wo ich mal denke, jetzt macht's doch mal. Und jetzt versuche ich aber ein paar Tipps zu geben. Immer ein bisschen unterhaltsam, so dass man auch ein klein bisschen Motivation mitgibt. Aber eigentlich denke ich mir, wenn wir hier weiterkommen wollen, dann müssen wir was tun. SWR 1 rheinland Leute.
1: Sie leben heute in Köln, haben da auch schon studiert. War es alleine das Studium, das Sie nach Köln gebracht hat? Oder auch der Sport?
0: Das war damals tatsächlich der Sport. Also ich war ja in Koblenz. Das ist ja auch bis heute bin ich da total häufig. Ich wollte meine Eltern noch leben und Vater immerhin bin gerne. Aber das war dann, ja, vom Sport wusste ich nicht so richtig weiter mehr. Ich hatte ein Angebot von Bayer Leverkusen und ASV Köln in der Leichtathletik. Und dann bin ich zum ASV Köln gegangen, weil der, da war damals, gab es noch Thomas Wessinghage, der hörte gerade auf. Das heißt, mit dem habe ich noch ein Jahr trainieren dürfen. Brigitte Kraus. Das waren so die Big Names. Und wie das dann damals so war, dann wollte ich Lehrer werden, da haben die gesagt, bist du bekloppt, willst du auch Geld verdienen? Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? dann habe ich BWL studiert und meine Freunde waren auch in Koblenz, die haben dann alle Musik studiert und die haben dann den Manager irgendwann gesucht. Und ähm, so bin ich eigentlich mehr oder weniger ja da rein. Dann habe ich die fünfmal gemanagt und habe gedacht, die haben keine Gage, egal wie hoch meine Provision ist, die ich mir ausgehandelt habe, das lohnt sich nicht und die haben viel mehr Spaß als ich. Da habe ich gesagt, hör mal, ich mache mit. Und ähm, so haben wir dann die nie gelungen, die erste Gruppe eigentlich gegründet.
1: Und das war ja ein Riesenerfolg. Also Sie sind elf Jahre damit ja. aufgetreten, hatten irgendwie, wenn man das umrechnet, 130 Auftritte pro Jahr, also in jeden zweiten, ja. dritten Abend mit der Gruppe aufgetreten. Hatten Sie überhaupt noch Zeit für was anderes, das Studium abzuschließen zum Beispiel?
0: Nee, das war alles ganz, ganz schwierig. Also das war ein, ein, ein Leiden. Ich habe ja am Anfang noch versucht, noch zu laufen, zu studieren, zu spielen. Dann Tanztraining genommen, das war ein Albtraum am Ende, das ging alles so, also das war alles ganz, ganz knapp, aber ähm, naja, so, so hat dann der Sport als erstes ähm, aufgehört, so, ich, ich habe aber mein Leben lang trainiert, weil ich so viel dann mich bewegt habe, getanzt habe, changiert habe, gesteppt, wir haben ja irgendwie alles gemacht, aber das war immer aus so einem natürlichen Bewegungsdrang. Ähm, ja und da muss man dann halt sagen, da, da blieb uns dann eigentlich gar nichts anderes als äh, Köln. Also die anderen waren noch in Koblenz, ich war immer nur am Pendeln hin und her und hinter war dann unser Headquarter quasi in Köln. Aber wir waren ja auf Tour, das heißt äh, ich habe die größte Zeit der 80er irgendwo in kleinen Orten. Orten in Baden-Württemberg verbracht, in Bayern.
1: In Hotelzimmern mit Tiernamen, ja, genau. Ja. Und
0: dann waren wir halt, äh, aber die Big Names in Berlin, Hamburg und München. Mhm. Aber vor der YouTube- und der Fernsehwelt. Das heißt, wir waren sowas wie die die Boyband der Comedy-Szene. Ja, wir waren also in Berlin, wir haben jedes Jahr sechs Wochen der Ausverkauf gespielt. Äh, jedes Jahr hat die Taz uns entweder gefeiert oder radikal zerrissen. Ja, und dann haben wir 1994 aufgehört, da fing eigentlich die Fernsehwelt an und da sind wir nur so bedingt reingerutscht. So.
1: Warum haben Sie aufgehört?
0: Ja, mit der Gruppe, also ja, wir, da, wir, weil wir mit, mit dieser neuen Welt nicht so ganz weiterkamen, also Ur, es hieß immer äh, RTL Samstagnacht. wir waren mal vorgesehen für die Urbesetzung und dann haben die sich aber, wie ich finde, zu Recht für Schauspielertypen eher entschieden und das war dann so ein bisschen für uns auch der Tiefschlag. Der Tiefschlag, so nach elf Jahren, wo geht's hin? Mein K äh, Kollege hat dann Brainpool mitgegründet, der ist dann komplett in die Fernsehwelt rein und ich war dann eher in dieser ganzen Messewelt unterwegs, sag mal kurz bei MTV. Da war ich dann der Letzte und dann habe ich aber den Job nicht bekommen. Ich habe mich eigentlich schon in London gesehen. Ich habe schon gedacht, alles, jetzt geht's so dahin, wo ich immer wollte. Ja, dann bin ich zurück. Dann habe ich so ein bisschen rumgelitten. Und dann habe ich eben 2000 Nightwash gegründet. Und damit ging dann quasi die zweieinhalbte Karriere los. SWR 1, Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Comedian, Schauspieler, Nightwash-Erfinder und Moderator, Speaker und Unternehmer. Oh. Knacki, das ist ganz schön lang, ne? oh. was man da alles aufzählen muss bei ja. Ihnen.
0: Ja, das ist ähm, immer schwer. Also wenn ich heute mit Leuten arbeite, so gerade auch in der Beratung, dann geht es eigentlich immer darum, dass ich sage, ihr müsst euch Spitze aufstellen. Die Leute müssen verhältnismäßig schnell wissen, wer ihr seid und was ihr macht. um dann von da aus die nächsten Projekte zu machen. Und ich sage mal, ich bin das beste Beispiel, ich war nämlich komplett anders, weil ich musste mir alles irgendwie selber erfinden, was ich machen wollte, weil oft gab es das noch gar nicht. Ja. Aber
1: Sie haben ja, bevor Sie Nightwash erfunden haben, auch noch völlig irre Sachen gemacht. Also außer, dass Sie äh, mit den Nigelungen unterwegs waren. Ähm, Sie haben Stepptanzunterricht in New York genommen. Ähm, Sie haben in Spielfilmen mitgespielt. Sie haben Musical inszeniert. Sie waren zwischendurch festes Mitglied der WDR-Sendung Zimmerfrei. Ähm, also auf allen Bühnen zu Hause. Oder würden Sie sagen, ich hatte einfach meine wahre Berufung noch nicht gefunden?
0: Ja, ich war auf jeden Fall ein Suchender und habe mich halt auch so ein bisschen mittreiben lassen. Ich glaube, ähm, mein größtes Problem war, dass ich verhältnismäßig talentiert bin. Also ich kann ganz schnell Sachen adaptieren und aufnehmen. Dadurch haben Leute oft gedacht, dass ich viel besser bin, als ich tatsächlich war. Ist ja nicht ja, schlimm, das, oder? Wenn
1: Leute das denken.
0: Ja, aber dann kommt man irgendwann an die Tiefe ähm, ja, und dann, und dann irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man nicht weiterkommt und alle sind so ganz erstaunt und, und haben mir immer gedacht, ja, aber das kannst du doch. ist doch selbstverständlich, hast du vorher schon gekonnt und ich so, nee, nee, ich habe das einfach mal so gemacht und wusste nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ähm, aber man muss sich halt wirklich mal vorstellen, in den 80 ern und 90ern auch diese ganze Unternehmenswelt oder die Medienwelt, die war noch nicht so wie heute. Also als wir anfingen, gab es das überhaupt nicht, was wir gemacht haben. Ja, wir haben uns, den Begriff Comedy gab es nicht. Wir haben uns eigentlich, wir haben die Monty Pythons gesehen, dann gab es so eine Fools-Bewegung in Amsterdam. Und dann haben wir gesagt, wir machen sowas. Und die Leute haben uns angeguckt und haben gesagt, was macht ihr denn da? Das haben wir doch noch nie gesehen.
1: Es gab nur ernsthaftes politisches Kabarett Ja genau, vorher. es gab
0: so Kabarett. Und ich war aber immer der Meinung, dass wir mit Kabarett und einem Witz nicht die Welt verändern können. Da glaube ich nicht dran. Das ist alles nur in Echokammern. Ich glaube, dass wir die Köpfe von Menschen verändern müssen. Also, wenn du lachst, dann baust du Panik ab. Und du musst das Problem lösen. Und nicht der Witz oder die Erklärung. Ich finde Kabarett legitim, aber ich fand das oft auch unnötig. Das wird den Leuten erzählt, die das sowieso glauben. Und äh, dann wurde in Deutschland immer so, ja, das ist ernsthaft und das ist albern. Und ich habe gesagt, oh, ist es gut oder ist es schlecht? Lachst du oder lachst du nicht? <lacht> aber die Probleme können nicht wir lösen. Wir können euch nur eigentlich eine gute und entspannte Zeit machen, euren Kopf öffnen, aber ihr müsst Probleme lösen. So, und ich bin irgendwie, habe ich immer gedacht, oh, das ist ja super, das mache ich. Und später habe ich immer mal gedacht, hm, könnte es dich auch ein bisschen cleverer noch aufstellen. Deswegen kann ich es jetzt ganz gut anderen Leuten erklären. <lacht>
1: Sie haben dann Nightwash erfunden, mhm. ähm, elf Jahre lang selbst moderiert. Mhm. Wie sind Sie auf die Idee gekommen zu sagen, ich entwickle ein Format, in dem junge Stand-Up-Comedians die Chance haben, im Fernsehen aufzutreten und so bekannt zu werden?
0: Ja, ich habe ein paar Junge gesehen und dachte, oh, ihr seid aber lustig. Jetzt kannte ich Stand-Up aus Amerika von meiner Frau, die ist Amerikanerin, das heißt, ich war da schon immer oft drüben. Und habe gesagt, wo tretet ihr denn auf? Und dann haben die gesagt, ja, nirgends. habe ich gesagt, ach, das mache ich. Und dann bin ich so ein paar Theatern und habe gesagt, ich kenne da ein paar neue. Und die, nee, die kennen wir ja gar nicht. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich tatsächlich ein sehr aufwendiges Konzept entwickelt, von dem ich ausgegangen bin, dass das nicht klappen wird. Also ich habe jetzt nicht ich habe mir das alles ausgemalt, aber dass das geklappt hat, habe ich nicht gedacht. Und dann habe ich gesagt, du musst an einen ungewöhnlichen Ort gehen, damit du ein neues Publikum ansprichst, damit du, damit die überhaupt von jemandem gesehen werden. Und über diesen Weg kam ich. Bushaltestelle, Drehtür von einem Hotel, Metzgerei, Waschsalon. Und ich dachte, ach, das ist ja cool. Und das war dann am Ende tatsächlich, äh, das war der Glücksfall, dass ich da reingegangen bin. Weil, aber der Punkt war, ich habe immer Talente gesehen und habe gedacht, denen muss doch mal einer einen Platz geben.
1: Und Sie haben ihn gegeben und viele haben es Ihnen zu verdanken. Also Mario Barth ist zum also ersten Mal bei Ihnen aufgetreten im Fernsehen. Heinz Gröning, Ausbilder Schmidt, äh, Thorsten Streter hat mal gesagt, äh, dass er Ihnen eigentlich alles verdankt. Ähm, haben Sie die auch gecoacht oder nur diese Auftrittsmöglichkeit gebeten?
0: Ja, das ist glaube ich Ansichtssache, sagen wir mal so, wir waren eine große Gemeinschaft, ob das Bülent war, Luke Mockridge, äh, Karlin Kebekus, Kristall, das war ja unendlich, Olaf Schubert, aber man war halt tatsächlich in so einer kleinen Gemeinschaft zusammen, dann, danach an der Bar ähm, und hat ganz, ganz viel ausgetauscht. Ich, ich glaube schon, dass ich einiges weitergegeben habe, ähm, aber ich glaube auch, dass ganz vieles entstanden ist, weil wir überhaupt so eine Gruppe äh, äh, haben entstehen lassen, das würde man heute so Peer-to-Peer-Coaching nennen, ja? also auf Augenhöhe sich austauschen. Aber dieser Austausch ähm, und immer wieder zu überlegen, was können wir noch machen, was können wir noch bauen, das hat schon dazu geführt, dass da auch eine gewisse Qualität entstanden ist. SWR 1, Rheinland-Pfalz,
1: Leute. Nightwash gibt es immer noch. Sie machen längst was anderes. Sie haben mehrere Firmen gegründet, unter anderem die Agentur Stand-up and More. Verraten Sie uns, was Sie da genau machen.
0: Ähm, Stand-up and More. Also wir machen Stand-up, <lacht> klar, da kamen wir her, da coache ich und manage Leute, aber wir sind halt noch ein bisschen weiter. Wir haben Rolf Schmiel, so einen Top-Speaker und Psychologen, Kai Markensding, mit dem haben wir gerade ein Krimi-Hörbuch Tod unter Gurken produziert mit Pastewka, Annette Frier und Christoph Maria Herbst. Und eigentlich produziere ich mit den Künstlern und Künstlerinnen. Das heißt, das Management kennt man ja, ähm, aber gerade die Pandemie hat uns ja gezeigt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir überleben. Das heißt, wir sind eigentlich gezwungen, immer wieder zu überlegen, wo können wir denn noch arbeiten? Also wir kommen, meine Leute kommen oft aus dem Live-Geschäft, ähm, aber wo geht es dann hin? Geht es Podcast? Alle denken immer nur ans Fernsehen, aber eigentlich kann man über andere Wege, digital oder zurück an Hörbücher, man muss maßgeschneiderte Lösungen finden. Und das ist tatsächlich so mein Steckenpferd, dass ich äh, ja eigentlich immer irgendeine Idee habe und sage, so, wir müssen einen Schritt weitergehen. Wenn wir keine Tickets verkaufen, ja, dann müssen wir halt was anderes machen oder jammern. So, aber jammern finde ich doof. Also produzieren wir was.
1: Also Sie sind nach wie vor Mentor für Künstler?
0: Ja, natürlich auch mit einem Eigeninteresse. Ich muss ja auch von was leben. Aber ich habe einfach... Spaß daran, was zu kreieren. Und Aber ich kann das ja nicht alles immer selber machen, dann müssen es halt die anderen machen und, und, und so arbeiten wir halt.
1: Also was Sie selbst machen, Sie halten Vorträge ja. in Firmen zu Themen, zu denen Sie viel zu sagen haben, Kreativität, Ideenfindung, Veränderung, fangen wir mal mit dem Thema Ideen finden, umsetzen an. Sie haben ja zu Beginn der Sendung schon gesagt, wir haben kein Ideenproblem in Deutschland, wir haben ganz viele Patentanmeldungen. Ja. wir haben ein Umsetzungsproblem. Wie sieht es genau aus, unser Umsetzungsproblem?
0: Also der Obertitel der Vorträge heißt Keine Angst vor neuen Ideen. Und dann sage ich immer, ja, aber die Ideen sind doch nicht das Problem. Wenn ich mit jedem spreche, jeder hat eine Idee, wie sein Leben aussehen sollte, Unternehmen wissen, welche Prozesse sie einführen müssten, auf welche Produkte sie bauen. Aber Innovation ist nicht das Finden von Ideen, Innovation ist die Manifestation von neuen Ideen. Und es geht um diese Umsetzungsprozesse. Und das gibt eine persönliche Ebene, was kann ich tun? Und was kann eine Unternehmensstruktur tun, um tatsächlich so etwas auch zuzulassen? Und das beste Beispiel ist immer, wenn ich in den Medien früher ein Konzept vorgestellt habe, dann hieß es immer, ja, wo lief denn die Fernsehsendung schon? Ja, wie, wie, die ist, wie lief die schon bei der BBC oder in Amerika oder in Australien oder Korea? Sage, nein, die ist neu. Ach nee, so neu muss die auch nicht sein. Und, und, und genau darum geht es. Wir suchen oft etwas Neues, was wir schon kennen. Aber per Definition ist das Problem von neu, dass es halt neu ist. So, und deswegen müssen wir uns klar machen, dass bei Veränderungsprozessen Bauchentscheidung eigentlich der falscheste Weg ist. Ja, das, weil wir müssen uns für etwas entscheiden, was wir nicht kennen, was, womit wir fremdeln. So, und da kann man ja überlegen, wie kann man damit umgehen. Ich habe immer so.
1: Es gehört ja ganz viel Mut dazu, dann auch ja, von der also, in unsere Spur runterzukommen und eine neue Spur einzuschlagen. Haben Sie denn das Gefühl, Sie kennen ja Amerika sehr gut, die USA, weil Ihre Frau Amerikanerin ist, Ihre Tochter lebt da zurzeit auch, dass die Amerikaner tatsächlich viel mehr Mut haben, Ideen umzusetzen als wir Deutschen?
0: Ja. Das ist nämlich ein gesellschaftliches Thema, also Sozialisierung. Die haben das ein bisschen mehr verinnerlicht, dass man auch mal ein Risiko eingehen muss, dass das ein Teil von Veränderung ist. Und das ist wirklich ein elementarer Unterschied, weil ich weiß ja auch, es ist so einfach, Mut einzufordern. Dann sagen die Leute ja, aber wie? So, daraufhin habe ich halt auch so Veränderungshacks entwickelt. Was, was kann man machen? Der albernste, nicht der albernste, eigentlich mit der beste, der heißt One-Night-Stand. Ja, ich finde immer, Titel müssen knallen. Ja, der knallt. Aber worum geht's? es? Es geht darum, dass man eine Nacht über die Idee mal schläft. Ja, und dann wacht man auf und denkt, ach, die kenne ich ja. Und dann kann man schon anders damit umgehen. Ja, also das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir unsere Emotionen manchmal austricksen, damit wir anfangen, wirklich vernünftig darüber nachzudenken. Wir müssen ja nicht alles Neue annehmen, aber wir müssen auch verstehen, dass wir nicht immer aus dem Bauch entscheiden können. Ja, weil Veränderung hat halt etwas damit zu tun, dass wir uns auf Wege begeben, die wir nicht kennen. Und das ist nicht einfach. swr 1 Leute.
1: Sie hatten gerade gesagt, wenn man eine Idee realisieren will, dann sollte man sein Bauchgefühl eher mal versuchen, auszuschalten und den Kopf einzuschalten. Mhm. Was heißt es konkret? Heißt es, man setzt sich hin und fängt an einen Businessplan zu entwickeln?
0: Ja. Tatsächlich, also das ist ja der erste Punkt, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich manchmal Wege finden, wie ich mich ein bisschen auch aus- und umtricksen kann, also erstmal muss ich die Idee finden, dann muss ich ein Commitment machen und jetzt muss ich Wege finden, wie komme ich in die Umsetzung und, und wir müssen auch dann, wir müssen halt hin und wieder starten, aber nicht erst dann, wenn alles 100% sicher ist und tatsächlich ist ein Businessplan die, die, die einfachste Lösung, weil Manchmal sieht man, dass es komplett utopisch ist. Oder man denkt, das ist ja gar nicht so teuer. Oder ich muss ein halbes Jahr investieren. Das heißt, man muss versuchen, mal ein paar Fakten zusammenzuholen, damit die Entscheidung leichter wird. Weil, mhm. weil das, die, 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 eigentlich geht es um Entscheidungen. Und Entscheidungen sind hochemotional, super schwierig. Ich hatte Wirtschaftspsychologie im, im Studium. Das war mit das Spannendste. Und je näher wir an diesen Moment der Entscheidung gehen, umso eher ist the grass always greener on the other side. Umso schöner finden wir das andere. So, Also brauchen wir irgendwelche Fakten und kleine Mini-Entscheidungen. Und wir merken aber, mit jedem Schritt, den wir weitergehen, ist uns das Thema vertrauter. So Und da können wir ein bisschen emotionsfreier an die Sachen rangehen. So, so, und dafür braucht man aber auch Teams. Das heißt, man kann viele Sachen, manche kann man alleine machen. Will ich jetzt mehr Sport treiben? So, ja, da muss man halt mal anfangen. Und wenn man aber sich schon mal bei drei Fitnessstudios nur mal reingegangen ist, dann traut man sich plötzlich, da reinzugehen. Und da wird die Entscheidung einfach. Und in Unternehmen geht es wirklich darum, dass wir aber auch als Unternehmen eine Kultur schaffen, dass wir nicht immer nur von Fehlerkultur sprechen, sondern dass man das macht. Ganz best Beispiel: Brainstorming sind ganz gefährlich. Viel wichtiger sind so Ideenslams, Das heißt, wir gehen nicht hin und besprechen wieder alles und versuchen irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ideen sind outstanding. Also lasse ich doch lieber die Leute in drei Minuten mal eine Idee präsentieren, die auch nicht sofort kritisiert oder bewertet wird, sondern die hören wir uns mal an. Und am nächsten Tag oder eine Woche später werden dann über die Ideen gesprochen. Dann bleiben Sachen hängen.
1: Hm. Aber wenn man eine Idee umsetzen will, mhm. dann muss man ja auch immer ein Risiko eingehen. Ja. Um ein Risiko geht's nicht. Ähm, können Sie denn nicht verstehen, dass gerade in der aktuellen Zeit, wo wir eine Inflation eine hohe haben, wo die Leute sehr verunsichert mhm. sind, es eine große Angst gibt, Risiken einzugehen?
0: Total. Deswegen muss man ja auch einfach mal darüber sprechen. Und deswegen versuche ich immer ein bisschen Humor mit reinzubringen. Humor ist so ein Ausrufezeichen gegen Angst. Aber... Das Dilemma von Veränderung ist, dass wir in der Regel dann die meisten Veränderungen brauchen, wenn die Panik am größten ist. Wir verstehen aber, dass wir Kreativitätsprozesse am liebsten mit einem kleinen Tee vielleicht haben in einem Raum, wo wir geschützt sind. Aber jetzt geht die Post ab. Jetzt ist eine Pandemie, eine Klimakrise, eine Gaskrise, die Ukraine. Aber jetzt müssen wir was verändern, sodass wir müssen es erstmal mal klar machen, dass das Oft zusammengeht Panik und der Wunsch nach Veränderung. Das heißt, wenn wir das schon verstehen, müssen wir uns vielleicht mal wirklich einen Freiraum schaffen und einmal mehr spazieren gehen und uns auch sagen, das ist auch wichtig, spazieren zu gehen. Und wir müssen aber auch verstehen, dass Teams und Unternehmen Räume, Orte schaffen müssen, wo wir entpanikt werden, damit wir ins Denken kommen. Aber ich kann es nicht verändern, dass in den Momenten der Panik die meiste Veränderung gesucht wird.
1: Was war das größte Risiko, was Sie selbst jemals eingegangen sind?
0: Was ich selber eingegangen bin? Ähm, mein Leben, äh, alles, alles. <lacht> ich habe ganz war ein, ein ständiger, mutiger Punkt. Jede Firma zu gründen war ein, ein riesen aber die meiste Angst habe ich bei meinen Starts gehabt, wenn ich 800 Meter gelaufen bin. Da habe ich Angst gehabt.
1: Wie nehmen Sie sich die Angst in solchen Momenten?
0: Also, der Unterschied zwischen Amateuren und Profis ist, dass Amateure ganz oft sagen, ich habe so unfassbare Angst vor Lampenfieber. Und Profis wissen, dass sie Lampenfieber haben. Das heißt, wenn ich da an den Start gehe, dann weiß ich, dass ich gleich Angst habe. Ich, ich, also, sonst ich an, also, das heißt, ich muss... Ich muss das tatsächlich akzeptieren, dass Lampenfieber zu meinem Job gehört. Und ich darf mich nicht von der Angst abbringen lassen, sondern ich muss mir einfach mal klar machen, ja, das wird gleich kommen. Und dann kann ich anfangen zu überlegen, wie kann ich denn das ein bisschen einfacher machen? Und wenn ich da so am Start bin und habe so Angst, dann lache ich tatsächlich mal kurz über mich, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Das hast du vorher gewusst, jetzt stehst du hier, jetzt geht dir, die, 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 also die Knie wackeln. Und so, und wenn ich dann zumindest einmal über mich lache, über die Situation, geht es schon ein bisschen besser. 1, Leute. SGR1
1: Sie haben 2016 noch mal mit etwas Altem neu angefangen. Sie haben als junger Mensch schon Leistungssport gemacht, Mittelstreckenlauf, und haben dann 2016 unter dem Motto Knacky Goes WM gesagt, ich starte jetzt noch mal so richtig als Läufer durch, 800 Meter Mittelstrecke. Was hat Sie motiviert, damit anzufangen?
0: Ähm ich war als Jugendlicher oder Junior so Rheinland-Pfalz-Meister, ich war mal bei deutschen äh, Juniorenmeisterschaften bis zum Endlauf, aber ich war nie irgendwo wirklich bei einer Olympiade, EM, WM so. Und eigentlich wollte ich immer mal in so einem Nationaltrikot laufen und dann habe ich festgestellt, es gibt Seniorenweltmeisterschaften, das ist so ein schrecklicher Name, das heißt weltweit die Masters. Wieder ein Beispiel, dass wir Dinge nicht wirklich verkaufen können. So und dann wollte ich zu den Masters und bin dann 2018 in Malaga dann auch gestartet, bis ins Halbfinale gekommen. Ähm, dann die vorletzte ist leider ausgefallen wegen Pandemie. Jetzt bin ich gerade verletzt, aber nächstes Jahr, äh, ich werde noch eine oder zwei auf jeden Fall noch laufen. Das war so grandios.
1: Sie sind 60 jetzt. Wie lange brauchen Sie für 800 Meter?
0: Äh, vier Tage. <lacht> Nein, 2.18 war meine Bestzeit. Also das, Zwei das, Minuten 18. Ja, das ist das, als ich das angefangen habe, habe ich gedacht, das, das laufe ich rückwärts. Ich bin früher 1,50 gelaufen mal. Also es war da, aber Weltklasse ist halt 1,45, 1,46. Wenn man 1,48, dann ist man noch in Deutschland ganz top. So nur mal so, aber ich habe gedacht, das, das ist doch ganz einfach, aber man wird schon ein bisschen langsamer im Alter. Aber, aber ich bin noch flott.
1: 2018 ist super. Wo stehen Sie da, wenn man das so weltweit vergleicht? Also, ähm,
0: also bei der WM war ich äh, 15. in Deutschland war ich Dritter, mhm. So. Ähm, bin letztes Jahr nochmal so die fünf Kilometer, bevor ich dann die ganzen Verletzungen hatte, bin ich nochmal die fünf Kilometer in 18.30 gelaufen. Das hätte ich noch ein bisschen schneller laufen können, glaube ich. Also das ist noch flott. So, wir kommen dann noch ganz gut mit. Aber
1: Ich würde das nie schaffen. Sie haben äh, meine Bewunderung. <lacht> ähm, aber es ist wahrscheinlich auch ein tolles Gefühl, wenn man da irgendwo hinfliegt und mit Athleten aus der ganzen Welt zusammen ist, oder? Das
0: war krank. Das war so lustig. Also die sind so zum Teil so alt, dass man ja nie weiß, ob die zurückkommen. Also so, ich habe immer gesagt, beim äh, fünf, also ist immer ein fünfer jahrgangs und es gab 95 plus. fünf drüber. Und das sind beim 95 plus Herren 60 gestartet, äh, äh, sechs Männer gestartet beim 60-Meter-Sprint und zwei waren über 100. Oh Gott. So, ja, das muss man sich mal vorstellen. Aber die ganzen Leute, die so 60 bis 80 waren, die waren so fit, also so fit, wo ich immer dachte, ja, das ist doch gigantisch, das mache ich auch. Und mit diesen Leuten aus der ganzen Welt zusammenzukommen. Also, meine Frau war auch noch mit, die ist auch so sportbegeistert, aber ich bin halt Garant. Wir waren da in Malaga. Also, ich kann nur sagen, ich hatte die Zeit meines Lebens. Und ich glaube, meine Frau fand das auch ganz, wir hatten echt Spaß gehabt. Aber das war, das war so inspirierend und skurril. Ja, ja das war halt inspirierend und skurril.
1: Wie viel müssen Sie denn trainieren, um so eine Zeit zu schaffen?
0: Ja, eigentlich jeden Tag. Also ich habe einen Trainingsplan gehabt. Ich habe halt in so einer Trainingsgruppe, die äh, Lea Meyer war dabei, die war jetzt gerade die Vize-Europameisterin über 3000 Meter Hindernis in München geworden. Äh, die ist in unserer Trainingsgruppe, Vera Cotelier, mehrmals Vize-Deutsche Meisterin über 1500. Also ich bin in so einer Hochleistungsgruppe <lacht> und ich bin halt der alte Mann. Es sind noch zwei Jungs dabei. Der eine ist äh, auf Mitte 40, der ist, Wirklich, glaube ich, der ist so der dritt-, viert schnellste in seinem Jahrgang in der Welt. Der ist so unfassbar schnell. Ähm, aber ich habe halt so ein. die Leute haben mir gesagt, du und dein ärger und ich so, Leute, ich finde das lustig. Ja, ich trainiere so hart ich kann und dann, wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Aber
1: wenn, dann will man auch gewinnen, oder? Wenn man ja, mitmacht. aber
0: nochmal, ich gewinne doch ganz selten. Ich meine, ich <lacht> gewinne so einen so Volkslauf in meiner Altersklasse. Ja, aber damit habe ich ja nicht gewonnen. Da, da sind 20 schneller als ich. Die sind halt jünger als ich. Aber gewonnen habe ich, wenn ich der Erste bin. Ja, aber ich bin in meiner Altersklasse. Und für mich total schnell. Ich habe einen Spaß daran, schnell zu laufen. So, also zu rennen. Das ist ja kein, kein Jong. Aber nochmal, das muss doch keiner so machen. Ich freue mich, wenn Leute sich bewegen. Ich finde, Sport ist schon ganz wichtig. Und für mich ist das halt einfach so ein... Ventil. Und dann habe ich gedacht: Naja, wenn ich jetzt viermal laufe, dann mache ich es halt doch richtig. Hm. so. Jetzt ist es gerade ein bisschen schwer, aber nächstes Jahr werde ich wieder angreifen. Ich drücke die Daumen. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. In
1: Koblenz werden Sie erstmal nicht schnell rennen, sondern ganz entspannt wandern. Und äh, unsere SWR1-Hörer, die die Karten für die Lachwanderung gewinnen, dürfen auf Schloss Stolzenfels bei der Premiere des Programms Deuser Friends mit dabei sein. Deuser ist klar, wir werden die Friends sein.
0: Ähm, das ist einmal Matthias Hayes und dann gibt es noch einen Überraschungsgast. Ich bin gerade noch, ich hatte gestern auch mit der Reaktion noch gesprochen und dann hatte ich kurzfristig das Gefühl gehabt oder ich hatte die Lust, ich bringe noch jemanden mit. Das weiß ich aber, das kann ich, das werden wir am Sonntag sehen.
1: Also im Prinzip machen Sie ja das, was Sie bei Nightwash auch gemacht haben. Sie geben jungen Talenten eine Chance mit diesem Programm, oder?
0: Ja und der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ich jetzt auch meinen bekannten Freunden mithole. Mit also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Humor eigentlich ein Verbinder zwischen den Generationen ist und mir ging es nie darum, ob die jung sind, sondern vielleicht neu oder gut und ich versuche einfach, ich sag mal, ich nehme mir die Freiheit heraus, die vorzustellen oder mitzunehmen, die ich persönlich mag und gut finde. So, das heißt, da ist dann immer einer auch dabei, bei einem normalen Programm, der vielleicht ein aus meiner Generation stammt und ein oder zwei aus den nächsten Generationen, die da sind. Und ja, da sind wir ja dann auch in Mainz und in Trier im November.
1: Mhm, also Sie gehen richtig damit äh, auf Tour. Ähm, und als wäre das noch nicht genug, haben Sie noch ein anderes Projekt geplant, Stage Hacks, mhm. eine Art Mentorenklasse, die Sie ab Januar anbieten wollen. Für wen ist es gedacht?
0: Das ist für alle Menschen, die äh, interessiert sind, wie. Auftreten präsentieren geht. Ich meine, das fängt doch in der Schule oder im Studium an, dass man präsentieren muss. Im Job fängt es an. Und das will ich halt für die interessierten Menschen tatsächlich vom Basiswissen erstmal über die Tutorials, also die Stagechecks, gibt es dann als Online als Tutorial. Und dazu kann man dann begleitend das Buch, das Workbook und die Seminare quasi damit so sodass wir Stück für Stück weiterführen können. Aber Auftreten wie Humor ist kein genetischer Defekt. Das ist ganz viel Wissen und Training. Das habe ich mir halt über die Jahre erarbeitet, aber ich habe auch lange gebraucht, eben eigentlich so ein Workbook zu bauen, wie man auch so eine Methodik machen kann. Ja, und das geht ich denke mal, Ende Januar gehen wir damit an den Start, geht's los. Wir sind jetzt so in den letzten Schüben, jetzt kommt so die Feinheit, also Stage Hacks, wenn man das googelt, wie man das so ist oder über meine Seiten geht, findet man das schon.
1: Also Sie sind im Prinzip wieder Lehrer, was Sie ursprünglich mal werden
0: wollen. Ja, eigentlich so ein bisschen bin ich tatsächlich am Ende da gelandet, wo ich immer hin wollte. So mit der Freiheit, aber äh, als selbstständiger Künstler, Künstler, ich wollte schon sagen selbstständige Künstlerin, Wahnsinn heutzutage, das zu machen, wozu ich tatsächlich auch ein bisschen Lust habe und das ist in diesen Zeiten halt auch ein Geschenk. Herr Deuser, ja. ich
1: danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihr Projekt, Deuser and Friends, für die Lachwanderung und äh, natürlich auch für Stage Hacks. Ich habe äh, als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für uns hatten, noch ein Geschenk für oh. Sie. Das können Sie ähm, bei der Lachwanderung tragen. Ich halte es mal hoch, damit werden Sie auf jeden Fall gesehen. Und äh, wenn Sie wieder mit Ihrem Lauftraining ja. anfangen, im Herbst und Winter, können Sie das natürlich auch gebrauchen. Das oh. ist eine knallgelbe SWR 1 Kappe.
0: Ja, schöner geht's nicht. Also, <lacht> das ist äh, der Kracher.
1: <lacht> Hält auf jeden Fall warm. Danke, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und Total gerne. Alles Gute.
0: Jo, tschüss.